0: Bienvenidos a Concentrados, un podcast hecho para todos aquellos interesados en disfrutar de la vida. Aquí creemos que el bienestar físico, mental y espiritual son indispensables para sentirse pleno. Así que concéntrate y deja que la vida te sorprenda qué debo creer para tratar mejor a mi pareja qué decisión debo tomar para mejorar mi economía qué necesito comer para mejorar mi carácter ¿Qué pensamientos debo desarrollar para intentar algo nuevo? Hola, soy Lorena Molinari y en este podcast te presentaré temas muy importantes de los que todo el mundo habla, pero también de los que casi nadie, pero que sin duda nos harán mejores personas. Es por eso que a este programa lo hemos llamado Concentrados, porque nunca debemos perder de vista nuestro objetivo semanalmente estrenaremos un episodio nuevo con expertos, amigos y personas que tienen algo nuevo que enseñarnos. Así que lo único que te pido es que escuches, tomes lo bueno y compartas con tu familia y con todos tus amigos. Que nadie se lo pierda. Y sin más ni más, ¿ya estás concentrado? Una de las grandes preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez y que es un tema con ideas muy diversas es la del origen de la vida. ¿Cómo es que el ser humano llegó a existir? Para charlar sobre este tema tenemos con nosotros al doctor Luis Iván Martínez Toledo. Doctor, bienvenido. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cómo llegué aquí?
1: Mucho gusto saludarte, Lore, y la pregunta que, es, es, tal vez la pregunta más vieja que se ha documentado. La gente no solamente se la pregunta, sino que también indaga algunas posibles respuestas, ¿no? Y realmente creo que es una pregunta muy importante. Es decir, dependiendo del concepto que yo tengo de mí mismo, de mi origen y de mi futuro, de mi destino, va a ser la manera como me voy a relacionar con las personas que me rodean, como voy a entender a la gente que me rodea? También va a ser la manera como yo voy a esforzarme por, por hacer o no hacer algo. Imagínate que yo sepa que solamente soy una casualidad lógica y que al morir pues todo termina. Entonces tal vez podría yo disfrutar un poco más de manera irresponsable de las cosas que tengo alrededor. Pero si pienso que, que hay un propósito y que tengo un futuro diferente, pues a lo mejor puedo planificar de manera diferente mi vida. Así que sí, creo que es una pregunta muy importante. No creo que podamos responderla realmente durante este tiempo que vamos a estar conversando, pero da pie por lo menos a iniciar esta conversación sobre el origen. ¿Cómo, cómo cree la gente que empezó la vida cuáles fueron los orígenes, no solamente de la vida, sino específicamente del ser humano. ¿no?
0: Ah,
1: sí. Tú has leído ya, supongo, sobre eso también, ¿verdad, Lore? Así como todas las personas que nos están escuchando, ¿cómo fue que comenzó la vida?
0: Sí, claro, de hecho en la escuela nos enseñan, ¿no? eh, desde muy chiquitos, cómo es que el mundo concibe, la ciencia concibe la, eh, el origen de la vida, y bueno, Nunca me había detenido a pensar en lo que usted acaba de proponer o de decir, eh, de que dependiendo de lo que creamos es cómo nos relacionamos con los demás, no y hasta la apreciación que tenemos de nuestra propia persona, eso es muy interesante.
1: Y algo bien interesante, Lore, es que en las culturas antiguas hay siempre teorías, como parte de su religión y de su cosmovisión, acerca de cómo ellos llegaron a la existencia. Hay muy pocas culturas realmente que hablan de una teoría diferente a la generación por medio de una divinidad. La mayoría de las culturas antiguas, hablemos tanto de Europa, tanto de, de, de América como de Asia, tienen, tienen el concepto de un ser supremo o varios seres supremos que fueron los que generaron, los que generaron la vida aquí en la Tierra. No estoy muy seguro, pero me parece que aquí en América solamente los... Y bueno, no estamos hablando del origen de la vida, pero el origen de la raza, de la etnia. Solo la etnia zapoteca, me parece, es la única que no tiene un concepto de de surgimiento terrestre. Es decir, ellos piensan que los zapotecas llegaron aquí al mundo directamente desde desde los dioses. Los dioses los colocaron aquí. Pero las las demás culturas hablan de una manera o de otra de una especie de creación, creación por medio de una divinidad. Y por ahí comenzamos, porque me parece que esta es la, la teoría más antigua. Lo que más ha predominado en las culturas, en la historia de la humanidad, es la idea de que el ser humano no se genera a sí mismo, sino que una divinidad, un ser supremo, lo ha generado, lo ha, lo ha desarrollado. Yo creo que fue hasta después cuando la gente empezó a racionalizar y a tratar de quitar a Dios de su experiencia, cuando empezaron a indagar otras otras posibilidades. Y tal vez la segunda de, de las posibilidades, bueno, no, no sé si lo podamos decir de manera cronológica, estricta, pero sería la idea de que el ser humano o la vida se genera por medio de materia inanimada, por medio de minerales, por medio de sustancias químicas que de manera aleatoria, de manera al azar, se van combinando y a lo largo de un largo proceso de tiempo, valga la redundancia, este, de pronto surge, surge una materia viviente, una célula, algo biológico. Esta sería como que una, una segunda forma de ver las cosas, ¿no? No, no estamos diciendo que esto haya, se haya generado recientemente. Muchos conocen la teoría de la evolución de Darwin, pero Darwin no fue el primero que comenzó con estas ideas, ya existían desde antes. La idea de que el, el, la vida pudiera generarse de manera espontánea, la generación espontánea, como se le, le llamaba. Y hay una tercera, otra tercera idea, tienen nombres técnicos, pero lo vamos a decir así, suavecito. Que la vida en la Tierra se generó fuera de la Tierra, y por medio de cometas o asteroides... Pudo llegar alguna pequeña célula, algún pequeño este, ente, ser vivo, algo biológico a la Tierra. Eso es una generación extraterrestre, ¿no? sobre la vida. Lo, lo que sucede es que como no hay, fácil, no hay facilidad de explicar cómo pudo ex, eh, surgir la vida en la Tierra si quitamos una entidad poderosa como Dios, y no se puede explicar realmente por, por la pura ciencia, muchos han recurrido a este otro, otro elemento, a este recurso, decir que la vida viene de afuera del planeta. De todos modos, la pregunta continuaría, ¿no? Y esa vida que vino, que estaba fuera del planeta, ¿cómo se generó en algún otro planeta? Es, es solamente atrasar un poco más la respuesta. Así que, no, tal vez no vamos a hablar mucho en este momento de la generación de la vida extraterrestre, porque nos gustaría tener una respuesta un poquito más concreta. Así que vamos a enfocarnos tal vez en estas dos. La vida generada por medio de una divinidad, por medio de Dios, o la vida generada por medio de eh, relaciones aleatorias entre los elementos que de por sí ya existían aquí en la Tierra. ¿Cómo ves? Me parece perfectísimo. Vamos a empezar un poquito por la idea de que la vida se genera por sí sola, eh, de manera aleatoria. ¿Cómo ves? No es un tema nuevo. Yo creo que tú también lo estudiaste en la escuela. Sí. En nuestros días, los medios de comunicación masiva también están impregnados de esta idea, aunque poco a poco se está mezclando con otras ideas más eh, esotéricas, pienso yo, ¿no? Pero bueno, sí, la idea original era que cuando una... Estas fueron algunas observaciones desde hace ya mucho tiempo. La gente empezó a mirar que, por ejemplo donde había un cuarto abandonado, nadie entraba y había ropa sucia probablemente y polvo y nadie tocaba esos lugares, de pronto aparecían ratones y la gente se va a decir, bueno, a lo mejor se generan así, tú pones junto eh, un poco de, de, de ropa sucia, tal vez algo de maíz, algo de granos y, y entonces se va a generar un, un ratón, así como cuando tú pones algo de comida en, en la mesa y la olvidas, de pronto se genera un gusano. Y a eso se le llamaba generación espontánea. Fíjate que en nuestros días, Lore, ningún científico cree en la generación espontánea. Ya sí. se ha demostrado suficiente que eso no es cierto, que, que todo ser vivo tiene un progenitor. No sé si, si, si hayas indagado un poquito sobre eso, pero sí. la ciencia hoy cree, afirma, tiene que no hay generación espontánea. Lo que es interesante es que muchos científicos creen que si la hubo, por lo menos en algún momento en la historia, en el pasado, hubo generación espontánea. Quiere decir que en lo que llamaban el caldo primitivo en la Tierra, una combinación de gases, de materia inorgánica, tal vez bombardeada por rayos cósmicos, electricidad, calor, de pronto hizo que se combinaran ciertos elementos químicos y se, producieran, se produjeran pequeñas enzimas que pudieron producir proteínas y en algún momento esas proteínas pudieron unirse para formar una célula, una célula viva. A eso le llamaríamos nosotros generación espontánea. Esta es, esta, es la, esta es la teoría tal vez que es un poco más común entre los científicos. Pues una de
0: las cosas que llama mi atención es que no fue cualquier persona la que creía en esta teoría, ¿no? O quien la diseña o quien la escribe, porque escuchamos nombres como Aristóteles, como Newton y como algunos otros que quizá ni siquiera sabemos exactamente cuáles fueron sus aportaciones al mundo, pero sabemos que fueron personas importantes y ya nos parece que lo que pensaron, lo que dijeron es como una ley, ¿no? Y que si ellos lo creyeron, ¿cómo es que nosotros no lo vamos a creer? Y, y pues eh, en algún momento sí que ellos proponen o llegan también a pensar que de la nada surgen las cosas y que ahora sabemos que no es así, y, y que sabemos también que la ciencia ha avanzado, pues eso también nos da con, bueno, al menos a mí me da bastante alegría saber que no vengo de, de cualquier cosa o de la nada, ¿no? O de algo que, que es un mueble o, o una piedra, sino que estuve quizá con un que estoy aquí con un propósito, ¿no? Diferente al, al de la casualidad. Eso es bastante interesante y
1: bueno. Claro, sí, aunque no, no toda la gente piensa eso todavía hoy en día. De hecho, la idea de que las cosas podían generarse de la nada o por generación espontánea, vamos a hablar acerca de la, la generación de la vida por medio de materia inanimada, es mucho más antigua. Hay registros de, de pensamiento chino, los romanos también podían pensar esto, griegos, los musulmanes. Por lo menos algunos de ellos hablan acerca de cómo las especies van cambiando a lo largo del tiempo. Así que estas ideas son, son muy antiguas, pero tal vez la, las más documentadas, las que son más propias para nuestra época, vienen del siglo VIII, más o menos, donde se empezaron a desarrollar estas, estas ideas. ¿Y cuál es la razón por la que la gente piensa que pudimos haber surgido así, de, de materia inanimada?, por algunas observaciones modernas. Es decir, hoy no vemos generación espontánea, pero sí vemos cambio. Voy a ponerlo así, Lore. Sea que sea una persona creacionista o que una persona sea evolucionista o cualquiera de las otras variaciones que hay de estas dos grandes teorías, nadie puede negar que hay muchos cambios en el ser humano. Te lo pongo por ejemplo. Si el ser humano se desarrolló evolucionó por medio de un, de un animal, de un ser que no era humano y que a lo largo del tiempo fue evolucionando, evolucionando, significa que esta evolución dio origen a una clase de ser humano o por lo menos dos o tres clases de seres humanos. Pero en nuestros días nosotros tenemos gente muy alta, de color muy claro, tenemos gente muy chaparrita, muy chiquitita, enanitos y de color oscuro. Hay gente en África, gente en Europa, Latinoamérica, China... Hay ojos de diferentes colores, de diferentes formas, hay diferentes estilos de cabello, diferentes formas de la cara. Y, y esto, pues, ¿cómo lo explicaría un evolucionista? Pues el ser humano va cambiando, se va adaptando al medio donde va viviendo y entonces por eso se va diversificando. ¿Cómo lo explicaría también un creacionista? El creacionista diría, nosotros venimos todos de una sola pareja que fue creada por Dios. Adán y Eva, por ejemplo. ¿Pero cómo eran Adán y Eva? ¿Eran blancos? ¿Eran de, de morenos? ¿Eran amarillitos? ¿Eran altos? ¿Eran chaparros? Independientemente de lo que creamos acerca de cómo eran ellos, todos venimos de allí. Entonces es un hecho que ha habido variación, que ha habido cambio. Si todos tenemos un origen común, sea que ese origen común venga de la evolución o ese origen común venga de la creación, ha habido cambios. Lo mismo podemos decir de los distintos tipos de caballos, de perros. Si, si Dios creó, hablando de la creación, un perro y una perra en el origen, ¿cómo entendemos que ahora haya pequineses o chi, perros chihuahua y gran danés? Eh, si, todos debieron venir del, del mismo animal. Entonces, sí hay cambios, sí hay diversificación. Ahora, si esto fuera por la evolución, pues obviamente eso tiene que ver también con cambios. Entonces la gente empezó a, a notar estos cambios y dijeron, Eso significa que si si se ha dado cambios dentro del ser humano, ¿por qué no podría suceder que el ser humano también venga de otro ser que es similar? Por ejemplo, si nos comparamos con los monos, pues hay bastantes similitudes. Somos de las dos especies que tenemos la cara enfrente. La mayoría de los otros animales tienen los ojos a los lados y no los ojos enfrente de la cara. La forma de las manos, los dedos y muchas otras similitudes existiría la posibilidad, diría algún observador, de que ambas especies puedan venir de una origen, de una primigenia, una, una especie que dio origen a estas otras dos. Lo mismo cuando vemos la similitud entre los cuadrúpedos, ¿no? aunque, aunque hay muchas diferencias entre un caballo y una vaca, pero son cuadrúpedos, son mamíferos, y podría existir la posibilidad de que vengan de un solo origen. Y si fuera esta la posibilidad podría existir un origen común para ambos, es decir, para el cuadrúpedo y para el mono, para el reptil, para el ave. Y cuando empiezan a ver las diferencias y las similitudes entre las diferentes especies, empieza ahora a generarse la, la sospecha, la posibilidad de, de un origen común de que se haya evolucionado diversificado de ese origen común. Y eso fue lo que le dio a Darwin la idea de, del origen de las especies, ¿no? de un solo, lo que se le conoce como el árbol de las de los orígenes de las especies. Sí, ¿no? las especies Así que bueno, solo por observación podría, podría suponer este tipo de cosas también.
0: Pues la verdad es que lo escucho y me quedo, sí, sorprendida, ¿no? Tratando de, de comprender toda esta información. Pero entonces, ¿cómo o, o usted qué cree que es lo que está bien? ¿Qué cree que es lo que es correcto? ¿Qué cree que es lo que debemos creer?
1: Esa es una pregunta... Personal, Ana. pero muy importante también. ¿Yo qué creo? Antes de mencionarte, ¿yo qué creo? Este, no toda la gente ha creído siempre lo mismo. Voy a ver dos ejemplos solamente, ¿no? Eh, hablando de la evolución, hay, por ejemplo, dos grandes teorías. La, la evolución, como la postulaba un, una persona llamada Lamarck, y él explicaba más o menos así. Aquí hay un individuo. Él ponía el ejemplo de la jirafa. Es un madrúpedo y hay abundancia de, de floresta. Entonces puede comer hojas agachándose en el piso o a la altura en la que tiene su cabeza. Pero empieza a desaparecer la, la flora y entonces ya no hay hojas suficientes, hay mucha, mucha competencia, hay otros animales que comen hojas y ahora las hojas están más arriba. Entonces el animal necesita alcanzar las hojas que está arriba y empieza a tratar de estirarse para alcanzar. Esta, este uso del cuello, esta, este fenómeno, hace que su cuerpo empiece a reaccionar y empiece a cambiar. Es la necesidad la que hace que el individuo se adapte a esa necesidad y empieza a cambiar para poder alcanzar las hojas más largas. Entonces empieza a estirar el cuello. Esa información se la pasa a sus hijos cuando nacen y nacen con el cuello más largo porque saben que van a tener que alcanzar hojas más altas. Y estos siguen estirando el cuello y esa información se la pasan a sus hijos. Así que los nietos de la primera podrían salir con cuellos más largos. Y así en algunas generaciones tendríamos jirafas con cuellos tan altos. Esta es una forma de entender lo que pudo haber sucedido para que una especie cambiara de una forma a otra forma. El problema con esta, esta forma de ver las cosas es que no solamente es que se estire el cuello en el pellejo, la piel o en la carne o en los huesos, sino que hay muchos otros órganos que tienen que cambiar para que esto se dé y debería haber un diseño diferente para que pueda el cuello hacia arriba. Entonces la pregunta es, ¿puede el ser, el ser vivo dar la información genética adecuada a sus, a sus células para que se desarrollen de la manera que él necesita? Durante mucho tiempo se creyó esto, actualmente ya, ya casi nadie lo cree, aunque hay algunas variaciones de esta teoría. Y entonces surgió lo que es la evolución darwiniana, esto lo explica de manera diferente. Es decir, aquí hay una jirafita que tiene el cuello cortito, porque así eran antes, pero por casualidad, por un error genético, por una mutación genética, algunas de sus crías nacen con el cuello un poquito más larga y otras con el cuello un poquito más corto. Y bueno, así nacieron, es solamente un asunto de la casualidad. En las siguientes generaciones, la que tenía el cuello más largo tuvo hijos con cuellos aún más largos, porque la mutación se heredó. Y las otras que nacieron como, la, como el papá y mamá, pues siguieron teniendo el cuello, el cuello corto. De pronto viene escasez de comida. Y entonces los únicos que pueden sobrevivir, pues son los que por casualidad ya tenían el cuello largo. Pues claro. Esos alcanzan las hojas que están más arriba y esos pueden sobrevivir y los que se mueren de hambre son los que tienen el cuello corto y ya no tenemos más jirafas de cuello corto. Solamente se seleccionó de manera natural a las que tenían el cuello largo. Y esta expresión, Lore, selección natural, ha sido utilizada para explicar el porqué de estos cambios. Pero si tú lees lo que se dice acerca de la selección natural, pareciera como que esta palabra selección natural es un nombre que se le da a algo inexplicable. Cuando, cuando en la ciencia no se puede explica, explicar un cambio entre una especie y otra especie, o un cambio entre una generación y otra generación, entonces se le, da, se le echa la culpa, por así decirlo, a la selección natural. Ahora, la selección natural está solo seleccionando, pero quien realmente hace el cambio es el azar, el azar es, la que hace, es el que hace el cambio, las mutaciones suceden solamente por azar, y alguien podría preguntarle a los científicos, ¿vemos eso hoy en día? y ningún científico dirá que sí, eh, dirá no, en nuestros días no está habiendo cambio, porque para que haya un cambio al azar necesita pasar mucho tiempo, y entonces aquí viene el otro elemento, necesitamos mucho tiempo, Ahora hay que tratar de justificar la edad de la Tierra, la edad de las cosas y dar mucho tiempo a la Tierra para que se pueda generar la vida de manera espontánea. Y aquí ya esa es otra cosa, no vamos a hablar ahorita de la edad de la Tierra, pero tiene mucha relación con el origen de la vida. Parece como que la idea de que la Tierra deba ser muy antigua responde a la necesidad de largos periodos de tiempo para justificar los cambios que son dados por el azar. Los matemáticos dicen, para que un cambio como los que propone la teoría de la evolución se dé, hay una probabilidad muy pequeña, tan pequeña que no es considerable como válida. La respuesta sería, bueno, es que tú estás hablando del azar en un momento histórico, pero si extiendes el tiempo por millones de años, entonces es más probable. Así que, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos largos periodos de tiempo para que se puedan dar estos cambios al azar. Y entonces necesitamos cambios ambientales para que la selección se dé de manera natural. Y entonces prevalezcan unas especies y otras especies no.
0: De hecho, era una de las cosas que quería eh, pues comentar o que usted nos comentara, pero pues ya afortunadamente ya lo hizo. Porque siempre hablamos de millones, de millones de años. Y, y parece que Todo se fue dando de una manera sumamente lenta. Y bueno, el el, el asunto con la vida y este análisis que nos toca ahora nosotros observar, ¿no? Y que nos damos cuenta que, pues, no porque me estire demasiado voy a ser más alta, ¿no? O porque eso estaba pensando ahorita, ¿qué tal que sí? Y puedo añadir un codo a mi altura (risa) y por fin cumplir mi sueño, ¿no? O desear que mi cabello sea chino o bueno y que yo misma pueda generar ciertos cambios que pues no están en mí, de alguna manera tengo esas limitantes no pero bueno, en ese actuar del tiempo y de la supuesta selección natural, etcétera pues sí se ha justificado no estos cambios, estas existencias las especies, toda la diversidad que existe en el mundo y pues de alguna manera es lo que nos ha tocado creer como sociedad, ¿no? algunas evidencias que la ciencia presenta pero que en algún momento se pierden, o sea, hay como labones perdidos, porque tampoco hay una realidad absoluta, una verdad absoluta que te expliquen exactamente todo lo que tú quieres saber o, lo que, o las preguntas que a veces nos surgen en la mente, ¿no?
1: Así es. Ahora, eso que tú dices, yo me estiro, puedo crecer un poquito, pues ya no es algo que tampoco crea la ciencia, bueno, casi nadie, porque ya se demostró que no no era porque el el individuo necesitaba o quería cambiar que cambiaba, sino era simplemente al azar. Pero ahora hay muchos otros estudios relacionados con genética y con mutaciones que han tratado de explicar estos cambios. Y hay algo muy interesante porque la mayoría de las mutaciones no prevalecen para con las otras generaciones, mutaciones que son dañinas. Hay cambios, pero fíjate que estos cambios siempre responden a información genética. Déjame te explico. El ser humano tiene en su información genética una capacidad de diversificación y nosotros podemos, según por ejemplo, por poner así un ejemplo, según la cantidad de, de sol que recibimos, el cuerpo reacciona con, con una sustancia que se llama melanina en la piel pues para protegernos de los rayos del sol. Mientras más melanina, pues más oscuro el color de la piel. Mientras menos melanina, pues más claro el color de la piel. Y sí se ha visto casos de personas que después de vivir mucho tiempo expuestos al sol, pues empiezan a, a cambiar su piel más oscura y que sus hijos pueden nacer con la piel un poquito más oscura de la que ellos tenían. No hay totalmente en nuestros días un cambio de raza, pero sí hay ciertos cambios, ciertos cambios. Ahora, estos cambios responden a la información genética y aún los cambios negativos, como por ejemplo las malformaciones estos, estas variaciones que no son positivas, estas mutaciones, eh, nunca agregan algo que no esté en la información genética. Puede ser que un niño nazca y en lugar de tener cinco dedos en una mano, tenga seis dedos, pero nunca tendrá una alita o una escama. No le van a hacer una pluma en el cabello en lugar de, de cabello una pluma. ¿Por qué? Porque eso no está en su información genética. No no es posible, así como no es posible tampoco que de pronto un animal que respira agua empiece a respirar aire porque necesitaría muchísimo cambio. Hay una teoría que que usan mucho, se, se explica mucho a nivel científico, pero también la usan mucho los creacionistas. Tiene que ver con la complejidad irreducible o irreductible. ¿Qué significa eso? Hay complejidad que debe aparecer en un instante, de un solo, en un solo momento para que sea funcional. Quiero decir, no es como si al hombre de pronto le sale en la espalda una cosita, un huesito. Y luego ese huesito va creciendo y luego a su hijo y al hijo de su hijo le sale ese huesito más grande y se va a cubrir de piel y se va a cubrir de, al, de, de, de plumas y de pronto va a ser un ala. O que le salga a un pez una cosita ya metida en su, en su organismo que después de pasar los tiempos se va a ir transformando en un pulmón para que pueda respirar aire. No funciona así. Si, si la mutación no es útil, se pierde. Así que para que sea útil necesita aparecer completa. Pero para que aparezca completa son demasiados los órganos que deben involucrarse, los elementos, para que sea funcional. Se han hecho estudios, por ejemplo, en algunas amibas En en el flagelo le llaman, es como una colita que utilizan algunas amibas para poder moverse. Entonces hay diferentes tipos de amibas, unas tienen la colita y otras no tienen la colita, el flagelo. El flagelo es como si fuera un hélice, está en la parte de atrás y gira. Y al girar ese flagelo, pues la bacteria se puede mover. Tiene ventajas sobre la otra, pues que no se puede mover. La pregunta es, ¿cómo de pronto una bacteria pues desarrolló ese pelito? Es un pelito, es un flagelito chiquito. Y alguien decía, bueno, necesitaba moverse para poder sobrevivir mejor y entonces le salió una colita que conforme fue pasando el tiempo pudo haberse ido haciendo más grande. Pero cuando se analiza el flagelo bacteriano, tiene un sinfín de elementos como si fuera un motor, un rotor, y, o sea, tiene varios elementos que no funcionan si falta uno solo, pequeñito. El flagelo queda como una extremidad inútil y no tendría razón de ser. Así que para que pueda funcionar debe de aparecer todos juntos. Ahora, para que aparezcan todos juntos necesita haber un diseño. Claro. Y ahí es donde viene el problema. Ese diseño no está en la información genética. Entonces, ¿cómo podemos justificar el diseño? Tú me preguntabas hace rato, ¿qué creo? Bueno, creo que ya es muy evidente lo que creo. ¿no? Sí,
0: de hecho, yo creo que es comentar, muy difícil. Eh. Fíjese que ya <risa> entendí, ahora sí ya me quedó clarísimo eh, lo que... ¿Cómo, ¿Cómo está este asunto, ¿no? De que el, 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 el ser se va transformando por, de una forma que, que no está en sí mismo, ¿no? sino que eh, pues no, pode, no puede, no podemos, ni antes y seguramente ahora tampoco. Entonces, eh, ahora sí… Ya voy a cambiar la pregunta para que no es que me dijo es una pregunta personal, pero bueno, vamos a decirlo general. ¿Qué es lo que es más inteligente creer, lo que es o, la, o lo que es más evidente, más que inteligente? ¿Qué es lo que es más evidente? Por ejemplo, yo por aquí traigo una pregunta, no sé si viene a colación, y dice: ¿Quiénes fueron los primeros humanos en la tierra?
1: Así es. Bueno, dependiendo, ¿no? Puede ser, desde el punto de vista de la evolución, pues hay varios nombres, desde Lucy hasta el hombre de Cromañón. Pero desde el punto de vista de la creación, pues nosotros creemos que es Adán y Eva. Ahora viene la otra teoría diferente a la que hemos estado comentando ahorita, que es la, la teoría de la creación. Y, curiosamente, ambas son teorías. Y aunque yo soy creacionista debo reconocer que ambas son teorías y ahorita voy a explicar por qué son teorías bueno, aparte que no han sido comprobadas nadie estuvo allí para decir yo lo vivo, ¿verdad? o nadie lo puede reproducir nuevamente como para decir es algo científico para que sea científico debe ser observable y reproducible, medible pero cuando hablamos de historia cuando hablamos de hace muchos años pues nadie estuvo allí, y como eso no está sucediendo en nuestros días, pues no se puede observar y no se puede probar, así que tenemos que tener de alguna manera de, de evidencias, de información y de la interpretación que damos a esas evidencias.
0: Ok, antes de que, de que siga, ahí, ahí tengo una, una duda. ¿Cómo es la pregunta correcta entonces? ¿Qué es lo, qué es lo más evidente? ¿Cómo, ¿Cómo preguntar esta parte eh, en cuanto a, a, a las evidencias, a las pruebas, a lo que existe, a lo que es real? Es, ya nos explicó que hay diferentes formas de apreciar las teorías que existen, pero ¿qué es lo que realmente ha sucedido? No sé. Okay. Si...
1: La pregunta es buena, Lore. Yo soy el que me he resistido un poquito a, a contestarla de manera directa, pero la pregunta no es mala, es una buena pregunta, correcta, okay. y debo contestarla de todos modos. Desde la primera vez que me preguntaste qué es lo que yo creo, debo contestarlo, le estoy dando vuelta un poquito porque me gustaría que así como ya hablamos un poquito del de asunto de la evolución mencionar por lo menos dos o tres detalles ¿qué es lo que cree la creación? aunque hay diferentes teorías creacionistas dependiendo de la cosmovisión de una religión particular el cristianismo en general ha predominado en, en la forma de ver el origen creacionista entonces la Biblia ha sido la fuente de información para poder decir qué es lo que creen ¿O qué es lo que creemos los creacionistas? Ahora, ¿qué es lo que se cree desde la perspectiva creacionista? Hay un Dios que es trascendente, que es eterno y que es todopoderoso. Viene a, a, a la nada y con su palabra crea o genera la materia en una esfera llamada tierra. Esta esfera está cubierta de agua. La historia la tenemos en Génesis, en el capítulo 1. El versículo 1 dice que Dios creó la tierra las, y, y la estaba, las, estaban allí también las aguas. Dice Génesis 1.1, los cielos y la tierra. Es decir, lo que se consideraba en ese tiempo como cielos. ¿no? Aquí hay una discusión que no vamos a tocar. Tal vez en otro programa podríamos tocarlo. El asunto de las cosmovisiones antiguas sobre el cielo y la tierra. Pero bueno... Y luego dice la palabra del Señor que con su voz de manera sobrenatural, potente, empezó a crear algunos elementos que se mencionan en la Biblia, pero muchos otros elementos que aunque no se mencionan en la Biblia están implícitos en el asunto de la creación. Creó la energía o lo que llamamos nosotros como la luz, luego separó las aguas para crear la expansión o el aire, luego hizo surgir de entre las aguas la tierra con todos los elementos químicos, los minerales y todo lo que la tierra conlleva. Eh, después de la tierra hace surgir, y esa es una palabra muy interesante que se usa en la Biblia porque parece como que la combinación de los elementos de la tierra hacen brotar de la tierra misma, hacen surgir de la tierra misma, pues las plantas, todo lo que es orgánico. Luego también crea los astros, el sol, la luna, las estrellas con su voz, en un momento, y después crea los animales que están en las aguas, en el cielo, en el sexto día después crea los animales que están en la tierra, y finalmente con sus manos crea al hombre, Adán y Eva. Esta forma de ver el origen del ser humano es muy diferente al otro, porque aquí el ser humano es creado de manera distintiva, no proviene de otro animal, sino fue creado intencional y únicamente por medio del Creador de Dios. Lo crea con un propósito especial, porque después de crearlo, lo pone a, a, a ponerle nombre a los animales y se da cuenta que no tiene pareja. Luego crea a su pareja y entra en una relación especial con ellos, una relación pues, de Dios e hijos, esa relación que continúa a lo largo de toda la Biblia. Es el pacto ¿no? que le llama la Biblia. Ahora, esta creación es una creación inteligente, es decir, hay un diseñador y hay un ser que no se aleja de la creación, sino que continúa con la creación. Tal vez para, para aclarar un poco la idea que tienen algunos de los evolucionistas, cuando alguien habla de creación y habla del diseño inteligente, habla de, de la perfección que hay en los astros, desde los astros hasta la molécula más pequeña, hasta la célula más pequeña, viene la pregunta de por qué vemos cosas que no son muy buenas como la muerte, que es necesaria a veces para poder controlar las especies. Y en la Biblia dice que la muerte vino por medio del pecado. Y una explicación creacionista es que la creación tuvo, como dijéramos así, tres fases. La primera fase fue la semana de la creación. ¿Cómo terminó esa semana de la creación? Hay una pequeña explicación en la Biblia, pero nosotros no podemos comprenderla totalmente. Pero todo era perfecto. Y las relaciones que habían entre los seres vivos eran inexplicables para nuestro entendimiento. Voy a ponerte un ejemplo. Si la Biblia dice que los seres vivos no comían seres vivos, o sea, más bien dicho, los animales no comían animales, sino plantas, ¿para ¿cómo explicamos la necesidad de que el león tenga colmillos, o garras, o una melena, o que el venado esté diseñado como para huir, o los animales que tienen que camuflajearse, camuflarse perdón, para, para no ser... Este, presa de otros, eso, eso no pudo haber sido creado probablemente en la creación normal, pero en el momento en que el hombre pecó, la Biblia sí dice que su pecado afectó a la, a la naturaleza y la naturaleza empezó a morir, no, no se refiere a que solamente se empezaron a marchitar las flores, sino que ya hubo muerte en la naturaleza, hubo necesidad de la muerte, en nuestra perspectiva moderna no podríamos comprender una vida sin muerte, una, un ecosistema, por ejemplo, sin muerte, ¿no? no podemos comprenderlo. Es necesaria la muerte. Voy a poner un ejemplo simple. Para que una manzana pueda germinar, la manzana tiene que pudrirse, tiene que llegar a una madurez suficiente para que no la sostenga el, el palito, caiga la tierra y se tiene que pudrir. Y entonces la semilla queda expuesta para que pueda estar en la tierra y para que en la tierra pueda germinar. ¿Cómo explicamos esto si no hay muerte? La manzana estará permanentemente en el árbol y jamás caerá. Si una flor no se marchita, no va a exponer la semilla que queda después de la flor. Entonces es necesaria la muerte. Si no hubiera muerte, se imaginan la sobrepoblación de todos los conejos y de todas las ranas que habría en el mundo.
0: De alguna manera nos da un equilibrio,
1: Entonces, ¿no? Cl- claro.
0: No Pero
1: este es una, como que un ajuste, una reconfiguración del ecosistema y de la vida y de las relaciones entre los seres vivos que sucedió después de que vino el pecado. De hecho, la Biblia hace alusión a cambios, ¿no? Por ejemplo, el cambio que hubo en la, en la mujer a la hora de procrear, el hombre a la hora de sustentarse, en la serpiente que representa a los animales de la tierra a la hora de continuar su vida normal. Ahora la serpiente se iba a arrastrar, iba, etcétera, ¿no? Así que ahí hubo un cambio. Y un cambio tal vez un poco menor, pero de alguna manera también un cambio en la figura, en el clima, en la forma, en los ecosistemas, vino con el diluvio. Nosotros creemos, de hecho los evolucionistas son catastrofistas, creemos que los grandes cambios se han hecho por grandes catástrofes. Los evolucionistas son uniformistas o uniformitarianistas, ¿no? Se cree que las cosas como suceden hoy han sucedido siempre y que las observaciones modernas pueden explicar la historia porque no ha habido grandes cambios. Bueno, esa es una gran diferencia. Si nosotros creemos, por ejemplo, en el diluvio y en, una, en un cambio abrupto que hubo con el diluvio, pues se pueden explicar muchas otras cosas. Ahora la pregunta, ya voy a contestar la pregunta, Lore.
0: Es que ahora tengo más. ¿Qué creemos? <risa> <risa> ¿Qué creemos? Bueno,
1: hay evidencia, Lore. ¿Qué Ay, es una evidencia?
0: Es, es Una evidencia una es algo
1: que es observable. Una evidencia es algo que puede ser medible, es algo que tenemos tangible en nuestros días. Muchas veces ni siquiera es algo material, puede ser algo racional simplemente. Y esto que nosotros razonamos o que miramos o que podemos medir es un dato. Ahora, cuando yo tomo un dato, cuando yo tomo algo observable, medible o razonable, como un argumento para apuntar a una creencia, entonces lo convierto en evidencia ya este dato se convierte en una evidencia de algo que yo quiero mostrar. Pero aún las evidencias deben ser interpretadas. Te voy a dar un ejemplo chiquitito, bueno, no tan chiquitito, pero así, voy a tratar de ser muy rápido. No sé si, si, si has escuchado de un lugar llamado Yellowstone sí. en Estados Unidos, es un parque nacional, y en ese lugar hay muchos árboles petrificados, muchos fósiles de árboles, están puestos como en capas, si tú escarbas, encuentras una capa de árboles parados y luego encima otra capa de árboles parados. Entonces la gente cree que fueron bosques que fueron sepultados y que se petrificaron. Hay mucho que explicar en cuanto a cómo se forman los fósiles, porque los fósiles no se forman mientras no hayan sido sepultados y no haya humedad o agua suficiente. Pero bueno, esa es otra historia. Así que bueno, por mucho tiempo estas, estos bosques petrificados fueron una espina en, en el zapato de los creacionistas, porque no, no había manera de explicarlo desde el punto de vista de la creación o del, o del diluvio. ¿Cómo explicas un bosque enterrado y fosilizado y luego surge otro bosque arriba de otros árboles que se fosilizan? Es complejo. Pero algunos científicos, y estoy hablando de científicos dedicados a la ciencia, paleontólogos, de, de, pues de nuestra universidad, bueno, de, la, de una universidad en Estados Unidos, Hicieron también este, investigaciones en ese mismo lugar y descubrieron dos cosas interesantes. Primera cosa, también hay polen fosilizado junto con los árboles, pero este polen no corresponde al tipo de árbol. El árbol es de una especie y el polen es de otra especie, como si hubieran, hubieran sido arrastrados a ese lugar, como que no nacieron allí. Segunda evidencia, cuando tú cortas estos fósiles de árboles, puedes ver los anillos de los árboles. En en condiciones normales, dos árboles de la misma especie que crecen en el mismo lugar van a tener el mismo patrón de anillos porque los anillos se forman por por el, el clima, temporadas de agua, temporadas de sequía van formando anillos gruesos y anillos delgados, entonces el patrón entre anillos gruesos y anillos delgados son iguales, son similares con dos árboles de la misma especie que están en el mismo lugar. Pero descubrieron que dos árboles de la misma especie que estaban allí en Yellowstone, en el mismo lugar, tenían diferentes patrones de anillos, como si realmente hubieran sido hubieran crecido en lugares diferentes y hubieran sido arrastrados allí. Así que la nueva teoría es, Yellowstone no eran bosques que fueron sepultados, sino pues, árboles que fueron arrastrados de otro lugar por grandes wow. cantidades de agua, el diluvio. Wow. y los científicos que no creían en el diluvio se rascaban la cabeza y decían eso suena muy antojadizo como que está, hay mucho prejuicio allí no es demostrable qué casualidad que los árboles son arrastrados y quedan parados no? Y, o sea, no, no, no es posible no mucho tiempo después de eso hubo la erupción del monte Santa Elena no, no muy lejos, ahí mismo en Estados Unidos y algo muy interesante porque al pie del monte Santa Elena hay un, hay un lago, es el lago del Spirit, Spirit Lake, y con la erupción muchos árboles fueron arrancados de su sitio, pero como fueron arrancados no tenían mucha raíz, solamente el muñón de la parte de abajo y se quedaron sin copa, así que estos troncos fueron arrastrados, llevados al lago, y cuando entraron al lago y se llenaron de agua, los troncos empezaron a flotar parados, y como pesaba más la parte de abajo donde estaba el muñón, descendieron parados al fondo del lago. Una segunda erupción los sepultó. Y ahora tú al fondo del lago puedes ver árboles parados, sin copa, porque por cierto que en Yellowstone los árboles no tienen copa, solo son los troncos y el muñón de abajo, de diferentes tipos de árboles que, que, que tienen a diferentes alturas, pero que ahora están juntos como si hubieran sido sembrados, pero tienen las mismas características de Yellowstone. Uno de los científicos evolucionistas que estaba haciendo allí sus, sus experimentos, sus observaciones, amigo de uno de los científicos creacionistas, le hizo una pregunta que es la que yo quiero destacar ahorita. ¿Cómo es que ustedes ven cosas donde nosotros no vemos? Es decir, todo el mundo ha pasado por allí y a nadie se le había ocurrido medir, medir los anillos. Y el científico creacionista le dijo, tiene que ver con la cosmovisión. Tu cosmovisión hace que tú busques evidencias para justificar tu propia cosmovisión. Entonces, al final de cuentas, tiene que ver con la cosmovisión, es decir, si yo creo en la evolución, yo voy a encontrar evidencias para la evolución. Si yo creo en la creación, yo voy a encontrar evidencias para la creación. Y a veces usamos hasta las mismas evidencias, los mismos fenómenos, o las mismas cosas, pero interpretadas de una manera para apuntalar la creación, o interpretadas de otra manera diferente para apuntalar la, la evolución, la teoría de la evolución. La pregunta no tiene que ver entonces con evidencias. ¿Cuál de las dos teorías tiene más evidencias? Ambas están llenísimas de evidencia. La pregunta es, ¿cómo podríamos evaluar estas evidencias? Eh, y, y aquí yo, creo, yo quiero ir un poquito más al fondo, no tenemos tanto tiempo, pero me gustaría mencionar algo bien específico aquí. Hemos batallado mucho, hemos discutido mucho acerca de las evidencias o de las interpretaciones de las evidencias. Hablemos, por ejemplo, de datación radiométrica. Algunos han utilizado la datación radiométrica para justificar las grandes edades de la Tierra, especialmente cuando la datación se hace a a las piedras, a las rocas más profundas, las más antiguas. Y según la datación de las rocas, pues la, la, el mundo debería tener millones y millones de años. ¿Cuánto tiempo tarda en, en solidificarse el magma? Y las grandes cantidades de magma solidificado que hay en las profundidades de la Tierra. Entonces, la Tierra tendría que tener muchísimos años. Estamos hablando de datación, bueno, esta que acabo de mencionar no es radiométrica, pero también es datación. Y la misma datación radiométrica se ha utilizado para justificar el asunto de la creación. Hablemos del carbono 14, los errores que ha tenido el carbono 14, etc. ¿no? Y la discusión no termina. Yo por lo menos he visto algo, Lore, que cuando una persona trata de convencer a otra que tiene una forma de pensar diferente, usando evidencias, la otra persona tiene que ser un poco ignorante, porque si no es ignorante no la vas a convencer. Si yo como creacionista quiero convencer a un evolucionista del creacionismo, este evolucionista tiene que ser ignorante. O si un evolucionista quiere convencer a un creacionista del evolucionismo, el creacionista tiene que ser ignorante de muchas cosas. Pero si ambos están bien versados en su propia área, en su propia cosmovisión, no se van a convencer. Tú puedes presentar mil evidencias y ninguno de los va a cambiar de bando. Porque el problema no son las evidencias. Todos reconocemos que es un asunto de interpretación. Así que la pregunta más de fondo es la cosmovisión. Si la cosmovisión es la que la cosmovisión le llamamos cosmovisión a lo que entendemos de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. La Entonces, cosmovisión es cómo interpreto lo que me rodea, cómo veo al mundo. De hecho, cosmo y visión, verdad, la visión del mundo, de cosmos. Si la cosmovisión me hace elegir datos, seleccionarlos, si la cosmovisión me hace interpretarlos de una manera y llegar a conclusiones específicas. Mientras una persona con una cosmovisión diferente puede pasar por el mismo lugar, elegir datos diferentes o aún los mismos, interpretarlos de manera diferente como evidencias para otras cosas, entonces lo que deberíamos de evaluar no son las evidencias, sino la cosmovisión. En pocas palabras, para que yo pueda ser un buen evolucionista, siendo evolucionista, siendo que no tengo nada observable hoy en día y que todo lo que tengo son interpretaciones de los datos, yo necesito fe. Fe. Ahora, si yo soy creacionista, para ser un buen creacionista, interpretar bien los datos desde un punto de vista bíblico, yo necesito fe. Así que ambas cosmovisiones, creacionista y evolucionista, tienen la misma base, la fe. La fe porque no no, no puede ser observable, nadie puede ir al pasado para ver lo que realmente sucedió, solamente estamos tratando de leer vestigios. La pregunta entonces va más de fondo todavía. ¿Fe en qué? El evolucionista tiene que tener fe en la ciencia, en el proceso científico. Me refiero al fenómeno, a la, al proceso de la investigación científica. Yo tengo que creer que lo que hizo la otra persona fue, tuvo un diseño científico correcto, un diseño experimental correcto, que no fue manipulado, que fue bien controlado, que fue inerte, que que está adecuado y que sus conclusiones son correctas, porque yo no lo voy a repetir probablemente. Yo tengo que creerlo. Yo tengo que creer que las observaciones de Darwin fueron correctas. Yo tengo que creer que el racionalismo de los antiguos pensadores fue correcto. Yo voy a creer en el hombre, en lo que el hombre piensa, en lo que el hombre produce y en lo que el hombre genera. Mi fe es una fe antropocéntrica es la fe en el hombre. Ahora, si yo soy creacionista, yo tengo que tener fe también, pero mi fe no se puede basar en el hombre, porque el hombre ha fallado mucho a lo largo de la historia. La misma ciencia ha demostrado mucha corrupción, y no estoy diciendo que la ciencia en sí misma sea corrupta, sino que muchas veces el hombre, para justificar una cosa, pues manipula un poco los, las evidencias o las conclusiones y a veces no entendemos bien las cosas es, en algún momento la ciencia creía que la tierra era plana bueno, hoy en día también hay terraplanistas pero esa es otra historia este, en algún momento la gente creía que por ciencia que había generación espontánea, etcétera que, que la gente podía sanar con sanguijuelas o drenándole la sangre al cuerpo era la ciencia de algún tiempo entonces nosotros no podemos confiar totalmente en el hombre decidimos confiar en Dios en la palabra de Dios al final de cuentas, Lore, no sé si te das cuenta hasta dónde estamos llegando. Quien realmente deberá ser evaluado será la palabra de Dios en contra de los escritos humanos, para ver cuáles de los dos tendrán más validez o más confiabilidad. Así que, ¿cuál de las dos teorías tendría más evidencias? Ambas. ¿Cuál de las dos teorías es más inteligente? Ambas. En ambas teorías hay gente muy inteligente. Y cuando digo inteligente es que sabe apreciar bien, lo que le rodea e interpretarla de manera adecuada. Pero en ambas teorías necesitamos fe. Ahora, ¿qué es más prudente? ¿Tener fe en el hombre falible o tener fe en un Dios que ha demostrado a lo largo de la historia que no falla? Yo sé que muchos dirán, bueno, a mí Dios me falló, Dios no me cumplió, Dios me abandonó. ¿Dónde estaba Dios cuando sufren los niños, cuando hay una inundación en la Segunda Guerra Mundial, etcétera? pero ahí no estamos evaluando realmente a Dios, estamos evaluando al hombre. Cuando nosotros queremos evaluar a Dios, tenemos que verlo desde la propia perspectiva que Él presenta de sí mismo, y eso es solamente mediante dos revelaciones, la palabra de Dios a la que llamamos Biblia, y Jesucristo, que también se, se expresa en la palabra de Dios en la Biblia. Ah, parece que hubiera un poquito más de, de confianza en algo que ha demostrado que es incambiable, Lore, quiero, quiero hacer claro para todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, que no estoy hablando de religión. No estoy pidiendo, no estoy diciendo que la gente debe confiar en la religión. En mucho tiempo la religión estuvo muy errada también. En, en toda la época del medioevo, de la época medieval, la religión pues predicaba insensatez, pero no estaba basada en la Biblia. No exponía lo que la Biblia dice. No es fe en una religión, es fe en lo que dice la palabra de Dios. Es cierto, también la palabra de Dios debe ser interpretada, pero si yo la interpreto conforme lo que ella misma dice, como si fuera un todo, hay más seguridad que interpretar los escritos humanos. Así que, ¿qué podría ser un poquito más confiable? Pues tener fe en algo que ha sido inamovible, que es la palabra de Dios, alguien que es poderoso. A eso le podríamos agregar muchos otros fenómenos sobrenaturales que Dios ha demostrado en la actualidad y a lo largo de la historia a lo que llamamos nosotros milagros, que no son explicables científicamente. Entonces, si eso existe, si Dios es capaz de hacerlo, si Él puede hacerlo, y lo está haciendo hoy en día, puedo confiar en Él. Si el hombre falla, si se pelean entre científicos por algunas cosas, eh, hace tiempo yo escuché una, bueno, leí un, un documento científico en una revista, hace tiempo, me refiero cuando yo era joven, hace una poquito, investigación de hace una universidad, poquito. hace <risa> Una universidad hizo una investigación acerca de la carne de cerdo y los efectos que la carne de cerdo tiene sobre la salud y demostró, demostró científicamente que la carne de cerdo es de las carnes más dañinas para el ser humano. Pero no tiene tantos años que yo leí otro, 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 otro artículo científico, también de otra universidad, donde demostraba que de entre todas las carnes, la menos dañina es la carne de cerdo. ¿Quién de los dos tiene la razón? Los dos son documentos científicos, claro, con un intervalo de tiempo entre ambos. Tú puedes buscar en internet acerca de la soya y encontrar que la soya es casi como la hija del diablo. O puedes encontrar otros documentos científicos que dicen que es la octava maravilla. Ambos, ambas investigaciones científicas, ninguna tiene que ver con religión. Así que la ciencia se pelea con la ciencia misma. Me parece que es más sensato creer en, en las evidencias que nos da la fe, porque la fe no solamente interpreta evidencias tangibles, científicas, sino también nos ayuda a interpretar asuntos intangibles, fenómenos espirituales, fenómenos emocionales, morales. Y ese es otro asunto, esa es otra conversación, ¿verdad? Pero asuntos estéticos, por ejemplo, la belleza, el arte, que son asuntos abstractos que pueden ser entendidos desde, desde la perspectiva espiritual, aunque también hay algo de ciencia en eso. Así que bueno, yo por eso, contestando la pregunta personal, yo creo en la creación, yo soy creacionista, porque me parece más firme eh, la fe en la palabra de Dios que la fe en los experimentos humanos.
0: Ok, pues la verdad es que es muy interesante bastante interesante, sobre todo porque es verdad, yo no me había detenido a pensar que en ambos casos se necesita fe realmente y tampoco en cómo la forma en que concibo el mundo y mi realidad pues también influye en lo que creo y en lo que soy, ¿no? Yo yo tengo una pregunta o tenía una pregunta para usted que era... Cómo, ¿Cómo influye o cómo llega a influir una, una, una cosmovisión a mi forma de ser?
1: Mira, por ejemplo, la dignidad que uno tiene, la valía personal, depende también del propósito que yo siento que tengo y de mis orígenes. Si yo me siento, por ejemplo, creado por Dios, un hijo de Dios, me voy a comportar de esa manera, pero si yo creo que soy pues, asunto de la casualidad, va a ser mucho más que yo entre en depresión o que yo me suicide. ¿Cómo te trato a ti, Lore? Va a depender de cómo yo te vea. Si estamos hablando de, de la supervivencia del más fuerte y tú me estás estorbando para que yo pueda ser mejor en mi trabajo o tener más éxito en mi vida, yo puedo llegar a justificar el, el aplastarte para ser mejor. Pero si yo te veo como creación de Dios, como alguien igual a mí, porque fue crea, fuiste creada también por Dios. Entonces, ahí hay un respeto mutuo diferente. Aún, por ejemplo, en el asunto de hombre y mujer, si la Biblia dice en el principio que Dios a, al hombre, bueno, ahí se utiliza la palabra Adam, que significa hombre, y luego dice varón y hembra lo creó, lo creó a su imagen y semejanza. significa que tanto el hombre como la mujer somos creados a imagen de Dios. Yo creo que esa, esa forma de mirarnos como seres humanos evitaría el machismo, el hombre que se cree superior a la mujer, o el feminismo, la mujer que no, no está contenta con ser diferente al hombre y quiere tener exactamente el mismo rol que tiene el varón, exactamente las mismas características probablemente. No estoy hablando solamente de oportunidades, sino de los roles. Entonces, las diferencias y el respeto mutuo, el derecho, la dignidad que tenemos hacia nosotros mismos pues se justifica porque creemos en, lo que, en, en nuestro origen. De otra manera, eh, hace algún tiempo yo, yo escuché a un evolucionista que, que estaba hablando acerca del cuidado del medio ambiente, y él dice, es importante cuidar el medio ambiente para nosotros hoy, porque hoy queremos vivir pues, bien, pero al final de cuentas la tierra se, 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 se regenera, Eh, la Tierra va a terminar con aquello que le haga daño. Entonces, si el hombre le está haciendo daño, va a terminar con la raza humana y va va a generarse otra nueva especie de seres que vivan sobre la Tierra. Esta cosa tiene que seguir, si nosotros apenas llevamos como ¿cuántos cuántos años? Ya como seres humanos racionales, inteligentes, desde el punto de vista evolutivo, tal vez unos 10.000 o 15.000 años. Pues, no es mucho lo que llevamos en la Tierra comparado con la edad de la Tierra. Ya vendrán otras. Otras formas como la tierra se va a regenerar y se va a, a defender. Entonces, ¿cómo puedo yo respetar el medio ambiente si el medio ambiente es solamente un medio? Pero si Dios lo creó también para beneficio del hombre y otorgó al hombre la responsabilidad de sojuzgar, de, requir, de cuidar el medio ambiente, pues entonces nos relacionamos de manera diferente también con el medio ambiente, ¿no?
0: Ok, sí, eso es verdad. Eh, De hecho, acaba de mencionar lo que también creía preguntarle, Eh, desde el punto de vista del creacionismo, ¿cuántos años tiene el ser humano en la Tierra?
1: ¿Cuántos años tiene el hombre sobre la Tierra? Bueno, el hombre sobre la Tierra tiene casi la misma edad de la Tierra, la Tierra tierra tendrá poco más de seis mil años, eh, desde desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de la creación. Yo sé que hay muchas preguntas aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, este, la edad de la Tierra, etcétera. Pero déjame te cuento. Vamos a hacer nada más aquí una experiencia de imaginación. Vamos a suponer que tú y yo uh-huh. llegamos al sexto día de la creación a, al Edén y nos encontramos con Adán y con Eva. Y somos científicos, ¿está bien?
0: Oh, perfecto. Así que
1: yo le doy la mano, le doy la mano a, y siento su mano, el tamaño de la mano, la fuerza de su mano. Miro su estatura, miro yo puedo llevar ahí una pequeña maquinita de rayos X y veo sus huesos de la mano para ver cómo están ya desarrollados y después de mirar un poco a Adán le digo Adán, tú debes tener unos 25 años y Adán se ríe y me dice no, yo nací hoy en la mañana yo le digo, espérate, no, no es posible porque si alguien nace hoy en la mañana debe estar babeando, ni siquiera gatea todavía no levanta bien la cabeza, no tiene fuerza y su forma es diferente tú, tú yo puedo hacer todas las mediciones, los dientes, el pelo, tienes 25 años, es más, estás casado Adán, se casa a las tres horas de haber nacido, y Adán se ríe y me dice, mira, déjate de tonterías, vamos a, a comernos una manzana, te invito. Y se acerca un árbol, me extiende una manzana, yo miro la manzana, la vuelo, la saboreo, veo el árbol, veo el diámetro, pido permiso para cortar el tronco y ver cuántos anillos tiene. Bueno, ¿cuánto tiempo tarda un árbol de manzanas para poder dar manzanas que sean comestibles? ¿Cuánto tiempo tuvo que haber tenido ese árbol de manzanas? varios Y uno años. dice no, fue creado apenas hace dos días, hace tres días. No es posible porque una manzana de tres días es apenas un retoñito chiquitito, todavía no se puede mirar. ¿no? Quiere decir que Dios pudo haber creado la tierra hace seis mil años con apariencia de edad. No solamente hablamos de que en la creación creó los árboles y Adán con apariencia de edad, sino también el halo luminoso que viene de las estrellas, que fueron colocadas en un instante y que en ese instante la luz pudo ser visible desde la tierra. En La misma tierra, las capas, las piedras pudieron haber sido creadas con apariencia de edad, porque la Biblia dice claramente que en seis días hizo Jehová, los cielos y la tierra. Y según el conteo bíblico, pues hace apenas un poquito más de 6.000 años.
0: Wow ¡Qué bien! ¡Qué bien se siente ser científico! Nunca me había pasado.
1: ¿Verdad?
0: <risa> sí, así es. Bueno, quisiéramos, antes de, de concluir con esta charla, que nos respondiera una última pregunta. Fuimos creados con un propósito
1: Claro que sí. El propósito básico por el que fuimos creados fue para tener una relación personal con nuestro Creador. El ser humano, desconfiando del Creador, rompió esa esa relación y eso trajo muchas consecuencias. La Biblia presenta la restauración de esa relación entre el ser humano y su Creador con el nombre de salvación. Así que fuimos creados para ser salvos para volver a entrar en una relación especial con nuestro Creador, este ha sido un proceso pues que ya nos ha llevado algo de tiempo, pero creemos que estamos ya prontos a terminar con este proceso, que el mismo poder que generó la creación al hombre, a la mujer y a la, al, al, al mundo pronto volverá a recrear la tierra para volverla a restaurar a su, a su estado original y también la relación entre el hombre y, y Dios, así que Fuimos creados con ese propósito, de volver a estar en relación personal e, y estrecha con nuestro Dios.
0: Creo que hemos llegado al final de esta charla. Me parece que ¿Le parece a usted igual? ¿O cree que hay algo más que, que seguir, de lo que podamos seguir hablando?
1: No, me parece que el tiempo ha sido suficiente como para que los que nos ven estén sentados toda esta hora y que tal vez en otra ocasión podamos hablar de otras cosas que dejamos pendientes el día de hoy.
0: Perfectísimo, eso me me agrada. Anótalo, por favor. (risa) Bueno, pues ahora ya saben, quienes nos escuchan, no depende exactamente de las evidencias, sino de la fe o de lo que decidamos creer o de lo que querramos hacer hacerlo ¿no? o lo que deseamos creer, entonces somos seres humanos creados de una manera especial, con un propósito definido y por lo tanto tenemos derecho también a vivir bien, a estar bien y con una esperanza en nuestros corazones de salvación nos despedimos, esto ha sido concentrados, que pasen muy buenas tardes
1: Buenas tardes a todos y gracias por la invitación.
0: Gracias a usted, estamos muy contentos por haberlo tenido con nosotros y esperamos que no sea la última vez.